0: Så vad gör du?
1: Jag vattnar lite bara.
0: Men, alltså, granen är död.
1: Nej, inte helt.
0: Alltså, ser du att alltså, alla bar är gula och har ramlat av?
1: Det finns några kvar där på baksidan.
0: Alltså, det är så här det går om man köper den billiga granen.
1: Men du har ju sagt att man aldrig ska göra
0: Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child. That just means that we're alive and healthy, yeah. Hej
1: välkomna till avsnitt 221 av Bonuspappan och
0: plus Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omleid.
0: Din tidning i Halland, i din brevlåda eller på webben www.hn.se
1: och i just det här avsnittet så har vi en psykolog som gäst. Nämligen ingen mindre än David Edfelt.
0: En förfärligt trevlig man som vi träffade upp i Stockholm när vi var där för två veckor sedan.
1: Mm. Han har skrivit en bok som heter Få familjen att funka. Och det vill ju alla. Och han har även två olika poddar med två av våra tidigare gäster.
0: Och två av mina idoler som sagt. Petra Kranz Som är en guru som alla som har barn borde lyssna på. Och samma med Bo Heilskov. Har du barn med diagnos så är han ett måste i ditt liv.
1: Och David kommer ju att berätta lite om det också. Eftersom han är duktig på pedagogik för autistiska barn till exempel. Men han kommer även ge er massor av andra goda råd.
0: Alltså han får mig att känna mig lugn ända ut i fingerspetsarna. Jag minns vi stressade omkring där uppe i Stockholm. Och försökte hinna med, hitta tunnelbanor. Och vi hade två barn med oss, två 11 som vi hade på släptåg. Men han liksom bara, det är lugnt. Kom när ni kommer fram. Det ordnar sig.
1: Mm. Snart blir det intervju, men först blir det lite hänt i veckan.
0: Och veckan som har varit har ju varit ganska slaskig faktiskt. Och snön smälte ju först bort uppe i Stockholm- och sen så smälte den här. Och eh, ja, det har varit blandat. Vi har ju fått gå i mål i våran viktgrupp. Och svalt oss, svultit oss, svoltat oss. <laughs> <laughs> och samtidigt så har vi tryckt i oss enormt mycket mat. Som när vi var på spiseriet här i lördags och åt sju rätter, tror jag.
1: Mm. Med förrätt och efterrätt och sen fem olika smårätter. Väldigt eh, tjusigt och gott och... Ett fantastiskt fint alkoholfritt dryckespaket också.
0: Ja, jag tycker det var extra kul. För att ibland när man vill ha alkoholfritt så får man något tråkigt eh, julmust tillslängt sig. Men de har ju verkligen tänkt till och eh, försökt matcha då det alkoholinnehållande alternativet.
1: Mm. till och med en slags nubbe med ingefära och annat.
0: Mm. men för övrigt så har det ju varit, kommer du ihåg förr i tiden när vi sa att det var barnvecka eller inte barnvecka?
1: Nu var det ju vabbvecka.
0: Det har varit vabbvecka så det har varit väldigt mycket barnvecka. Det har alltid varit någon hemma och idag är faktiskt första dagen som jag och Parker har varit hemma själva. Och det känns väldigt ovanligt men nu har du kommit hem här på lunchrasten för att spela in lite podd och äta lite mat.
1: Mm. Och den mesta tiden så är det faktiskt jag som har vabbat eftersom jag har lite lättare att vara borta från jobbet.
0: Och så tycker jag att det är dags att Martin får ha lite vabb innanför västen som det heter. Med tanke på att han inte... Hade barnen när de var små som jag. När man, de kräktes och eh, var sjuka var och varannan dag.
1: Mm, jag kommer ju aldrig i dig.
0: Nej. Sen har vi ju intervjuat eh, Kid podden
1: Just det. Det blir ju om två veckor kanske vi kommer att göra ett avsnitt på engelska igen.
0: Och egentligen så är ju de... Tvärtom än vad vi kör Vi kör ju som om Som om vi är en kärnfamilj Nuclear family sa du Det är ett ord som jag aldrig har hört för Men det är klart att det heter det kärn Fast jag tänker mer kärnan som äppelkärnor Men du tänkte kärnan som atom Ja just det ja I alla fall de är ju lite tvärtom De tänker ju att som bonusförälder Så ska man inte ta ansvar Utan man ska ta ett steg bakåt Och säga saker som Nej men fråga din pappa och så ska man vara mer som en barnvakt eller behandla sina bonusbarn som om de vore dina vänners barn.
1: Ja just det, vi kommer gå in på allt det lite mer ingående i det avsnittet men det var faktiskt intressant och det kanske går att kombinera med andra metoder om man känner att det är jobbigt i bonusfamiljen
0: Ja, precis. Att vara natt så betyder ju inte att du ska skita i dina bonusbarn utan snarare ta ett steg tillbaka ifall det är så att du har fastnat i att vara sur och irriterad, känna att du ger mer än du får tillbaka och så vidare.
1: Mm. Och sen så har vi ju firat lilla julafton med min bror och hans barn eftersom de inte kommer träffa våra barn nu under jul. För oss är det ju en julafton utan barn eftersom de är iväg. Med sina pappor.
0: Precis, min andra jul helt utan barn. Och det är ju speciellt i bonusfamiljer så är det ju aldrig någon egentligen som firar med alla som de gillar och tycker om. Jag vet inte, hur är det med dig som är bonuspappa? Känner du att det är stor skillnad den julen vi inte har barn eller den julen vi har barn?
1: Ja, men det är klart. Det känns ju verkligen som att julen är barnens högtid och även om nu våra äldsta barn är tonåringar och till och med har börjat jobba och gått ut gymnasiet den äldsta så är det klart att eh, julen blir roligare med barn.
0: Hur är det med det här med julklappar tänker du? Jag minns när jag och min bror började fira varan för sig. Och det var ju inte för att mina föräldrar skildes sig det var ju för att han gifte sig och skaffade sin egen familj. Och då, då firade han ju en jul med dem och så fick han egna barn och så en jul med oss. Och den julen som han firade med dem så köpte ju jag och mamma och pappa julklappar till honom och till hans barn och så skickade vi med de julklapparna så att de fick öppna dem på julafton. Jag fick ett brev från en som undrade ska man göra så i bonusfamiljer att man skickar med julklapparna till den föräldern där de är eller vad tänker du runt det?
1: Vi tycker väl att det är roligast att de julklapparna som vi ger också öppnas någon kväll när vi är med så att man har en lilla julafton före då. Vi ska ju ha en egen kväll nu här tisdag kväll. Eftersom de åker sen onsdag respektive torsdag iväg då. Och det tycker jag är roligast. Och jag tror nog att de flesta familjerna gör så. Inte att man skickar iväg. Möjligtvis om, om barnen är väldigt små och man bara ska ha en julafton på något sätt eller sådär. Men nej jag tycker nog att man kan hålla isär det.
0: Och i samma brev så frågar sig också. Kan man liksom kräva att de presenterna man ger till barnet stannar i den familjen? Du vet barn vill ju gärna visa den andra föräldern. Titta vad jag har fått och sådär. Kan man säga nej men låt dem vara kvar här.
1: Det har vi ju också pratat om tidigare tror jag någon gång. Att det är lite svårt att förbjuda någon att ta med sig ett klädesplagg. Eller ett playstation eller ett par hörlurar. Eller något sånt där speciellt som man faktiskt kan tycka att man har behov av. Även den andra veckan om man lever varannan veckas liv. Men samtidigt så kan man ju tycka att om det är något mer stationärt så kanske det inte ska ställas hos den andra föräldern då. Om man inte kommer överens om det. Det kan ju vara väldigt stor skillnad ekonomiskt mellan två föräldrar som har separerat. Och då kanske det känns okej okay då att en dator står hos den ena föräldern om det inte finns så mycket annat roligt där för barnen.
0: Mm. Och så finns det ju en aspekt till av det här med djurklappar. Det är ju att en del barn får ju av sin mamma och sin pappa och så kanske av mormor, morfar, och morfar, far, far, jättemånga julklappar. Medan då kanske det är barnen som faktiskt har en liten kärnfamilj i bonusfamiljen. Alltså den lever med båda sina föräldrar fast i en bonusfamilj. Den får ju bara inom situationstecken presenter från sina föräldrar en gång. Hur tycker du man ska tackla det?
1: Nej men det har jag väl fått lära mig lite. Jag som har vuxit upp med en mer mätbar rättvisa kan man säga. Det skiljer ju bara två år mellan mig och min lillebror och jag tror våra föräldrar försökte ge oss ungefär samma saker vid samma tillfälle på något sätt för att det var deras sätt att göra det rättvist och det var ju en kärnfamilj så där var det ju också på ett sätt lättare men det är klart att är det ett barn då som inte får så många grejer så kanske att man ska prioritera det oftast är ju det det yngsta barnet också. Och då kanske man kan få förståelse av stora syskonen att det barnet får lite mer av sina biologiska föräldrar. Och så kompenseras det av att de andra får på två, vid två olika tillfällen kanske att de får fler i antal.
0: Man får lösa det på sitt eget sätt helt enkelt. Och sen så får man väl prata med barnen att det finns kanske inte millimeter rättvisa här i världen. Och, och vad är rättvisa egentligen? Det barnen får ju fira jul med sin mamma och pappa. Det kommer kanske aldrig de andra då äldre barnen att få göra samtidigt. Så det finns ju saker som har ett annat värde än just presenter. Så får man försöka jämka lite grann. Jag tänker också att är det inte så att alla julklappar egentligen kommer från tomten?
1: Ja just det. Det kan man ju ha i alla fall i i början när barnen är små. Och sen att det då jämnar ut sig i längden. Det var det jag tänkte säga att jag har fått lära mig lite mer sen vi bildade den familj tillsammans. Och just nu när vi sitter och spelar in det här så har vi faktiskt bott ihop i 2000 dagar.
0: Vi... Jag säga, i 2000 år har vi slitit på i den här bonusfamiljen.
1: Och det kan känna är exakt ibland? sex år sedan vi skickade de första meddelandena till varandra och sedan dröjde det en vecka innan vi sågs. IRL.
0: Jag vet inte om det var till varandra. Det var snarare så att du bombarderade mig med meddelanden och jag kände att av ren artighet var jag tvungen att svara ibland.
1: Ja, men det funkade. Det,
0: <laughs> det funkade. Mitt sista tips när det gäller julklappar i alla familjer, det är att när barnen är små, spelar det ingen roll vad de kostar. Det är kvantitet som gäller. Det har jag lärt mig den hårda vägen efter 19 år som mamma, att du ska köpa många presenter. Mm. spelar ingen roll om du köper, här får du ett Playstation. Jag jag fick bara ett paket.
1: Mm. Ja, men det är nog en bra idé att eh, hitta lite små, billiga saker då så att eh, det blir ett, även ett rejält antal och inte bara något fint och dyrt.
0: Och även det här med att när de är små, alltså de bryr sig inte. Köp inga skitdyra saker till era 1, 2, 3 åringar Lägg de pengarna på banken för de kommer nog behöva när de blir äldre.
1: Säkert, säkert. Ja, och avslutningsvis kan jag ju säga att jag har varit iväg en kväll och... Fått äran att vara med när min pappa avslutade sin gymnastikgrupp. Och han började 1971 när jag skulle fylla två år. Och så han har hållit på ända nu till hösten 2021. Så 51 säsonger med gubbjumpa har det blivit.
0: Åh oh, herregud, var de då unga och fräscha då för 51 år sedan? Det kan inte alltid ha varit gubbjumpa. Först måste jag vara så här ungmansgympa typ.
1: Ja, jag vet faktiskt inte vad den hette om den ändå om det hette motionsgubbar även då. Pappa började ju alltså när han var 29 att hålla i det här. Och efter tre år så flyttade han över till nyårsskolan där han även var idrottslärare. Och sen dess har de varit alltså i samma gymnastiksal och samma omklädningsrum och bastat och suttit och snackat efteråt.
0: Men fanns det några gubbarna som har varit med hela tiden?
1: Ja, det var faktiskt en som var med sedan 71 men sen stannade kvar i den första gruppen och inte flyttade med för en tio år senare. Och då var det ju pappas lillebror, min farbror Thomas som hade den gymnastikgruppen. Men han har i alla fall varit med så att säga, i gruppen alla de här 50 Hade de säsongerna.
0: konkurrerande gympagrupper alltså?
1: Ja det kan man säga. Eller de var ju på lite olika platser i Göteborg så att de hade lite olika upptagningsområden. Och eh, det var väldigt kul att se nu den här sista gången alla duktiga 80-åringar som hoppar omkring.
0: Och nu fick de bli nämnda i den här fantastiska podden. Mm. Helt otroligt. Grattis till det.
1: Och därmed kan vi väl gå över till intervjun då med David Edfeldt.
0: Ja, och här kommer den.
1: Hej och välkommen till podden David Edfeldt. Hej. Och välkommen, är det egentligen du som ska säga? För vi är ju hos dig.
2: Ja just det, precis. Jättetrevligt att ni kom hit.
1: I Stockholm. Hur brukar du presentera dig?
2: Ja, professionellt så är jag ju då psykolog och har jobbat mest med barn och ungdomar som, vad ska vi säga, krockar med tillvaron. Kan vi säga. Det är det jag har ägnat mitt yrkesverksamma liv åt. Förskolor, och skolor, fritids men också högre utbildning, gymnasier och också andra verksamheter, LSS-verksamheter och annat har jag haft mycket handledning och utbildning i och skrivit en del böcker kopplade till det samt den här boken som vi ska prata om idag då med, med tydliggörande, om, om tydliggörande pedagogik som heter Få familjen att funka.
0: Precis, vi ska ju få lära oss om orkburkar och tålamodsgummiband, jag tycker det verkar underbart.
1: Absolut. Och så föreläser du och så har du ju två poddar. David jag har en
2: att... som heter David och Bo pratar pedagogik tillsammans med Bohelskovelven. Och sen har jag en podd som heter Relatera mera tillsammans med Petra Kranzlingren.
1: Ja, och de har ju vi haft nöjet ja. av att ha som gäster här. Så nu får äntligen du vara med också. Ja, vad roligt.
0: Det är mina två idoler måste jag säga. Så fort någon skriver till oss och säger... Hur gör man så att säga, ja, om men Petra Kranzlinggren eller Bo Heilsgaard, de slänger alltid in, de är toppen.
1: <laughs> mm. Hur växte du upp och, och hur lever du nu? Har du någon erfarenhet av bonusfamilj? <här> um, nej, inte egen.
2: Jag har inte vuxit upp i en bonusfamilj och har inte själv en bonusfamilj. Men um, jag har en lite kul, uh, lite twist i, historiskt sett. För att jag, dels växte vi upp på massa olika platser runt om i Sverige, både i Skåne och Norrland och, Stockholms trakten, så, men nej, mina föräldrar skilde sig när jag var 13, men sen gifte de om sig igen när jag var när, när, efter ett år faktiskt, mm. var det. Mm. 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 Så, ganska snabbt, och sen så eh, skilde de sig igen när jag var 21 och eh, gifte om sig en gång till ett år senare. Ah, så att, det, det är lite så ovanligt. De tog det
0: här tredje gången gilt.
2: Tredje gången gilt var bokstavligen och nu är de glada att leva
1: tillsammans. Men de han separerade lite men det var ja. inte så att du levde varannan veckaliv?
2: Nej, det, var? det blev inte varannan veckaliv. Det var ett kort tag jag, jag bodde med mamma. Jag vet inte hur de hade delat upp det där. lite halva. Alltså det blir lite konstigt också. Ja. Det här med att man bor med en ena och sen något syskon som bor med den andra mest. Mm. Så blev det Faktiskt. Och om det var tiden som gjorde det där kanske eller hur det var. Jag, jag kommer
0: vet. ihåg på 70-talet var det ganska vanligt att två föräldrar tog varsitt syskon.
2: Ja, men det var ju Ländskad. också svårbegripligt faktiskt.
0: Ja, nu för tiden hade man tyckt att det var konstigt.
1: Verkligen. Mm. Verkligen. Många upplever ju att det är svårt just i en bonusfamilj, till exempel för mig som kommer in och inte har biologiska barn. Och ja. så blir jag ändå en, en förälder till Marias fyra barn då. Ja. Och hur ska jag kunna sätta gränser, och om det är något barn, då, som du säger, som krockar lite, kanske på grund av en diagnos eller på grund mm. av en personlighet. Hur ska man se på det hela det här familjebygget, tycker du?
2: Ja, det här, det här är ju, tänker jag, en stor utmaning i alla de familjerna. Och det är väl därför som det också kommer tv som heter Bonusfamilj och allt vad det är för någonting mm. om ni gör en podd. Men det här är ju, det är ju liksom en, en stor fråga hur man ska göra. Och väldigt mycket av det handlar ju också om vilka relationer man kan bygga tillsammans med, med då, i ditt fall då, den andres barn alltså. Och sen handlar det ju om... Vad det är för liksom, frågor som man hamnar i för att det handlar ju någonstans om att få förtroende. Och där tänker jag också att det är så annorlunda om man har ett litet barn eller om man till exempel har en tonåring. För man kan ju, i grund och botten så kan man ju säga att tonåringens jobb handlar ju om att utdifferensiera sig från vuxenvärlden. Det är ju en lite ansträngande tid för vuxna.
0: Lite så. Vi har faktiskt tre tonåringar hemma. Ja. Och ja, det är jämna plågor kan man väl säga. Men också en hel del glädje. Ja. Vi ska ju prata idag om din bok som du har skrivit tillsammans med tre andra personer.
1: Anna Sjölund, Malin Reutersvärd och Kajsa Jan. Ja, precis. Få familjen att funka, det vill man ju verkligen.
0: Ja, Ja. jag är lite nyfiken hur boken föddes. Ja, Ja.
2: Ja, faktiskt så är det så att mina tre medförfattare plus ytterligare en person, Ann Lindgren, skrev en bok som heter Autism och ADHD i skolan. Och det är en väldigt uppskattad och såld bok runt om bland lärare och annan personal i skolor. Och på deras release så pratades vi vid och jag föreslog att vi skulle skriva en förskolebok i den serien. Och den handlade om tydliggörande pedagogik. Så vi skrev en förskolebok och sen har vi skrivit en fritidsbok tillsammans också för fritidshem. Och sen så skrev jag också den här för föräldrar. Och sen så finns det för gymnasiet och för vuxenutbildning. Och nu är vi några stycken i en annan konstellation som håller på och skriver en bok för LSS och
1: särskola.
0: Mm. Jag har ju lyssnat på boken och ungefär mellan varannan minut så skrek jag till Martin. Det här måste du lyssna på.
1: <laughs> vill, till exempel en sån enkel sak som när jag inte förstår att ett barn då inte kan klara av en enkel sak. Vi har ju en 11-åring hemma och då tycker jag ju att om jag säger, nu är det väl dags att borsta tänderna eller nu har du gjort dina läxor eller sånt där som jag tycker är så logiskt och klart. Men då är det väl så egentligen att hjärnan funkar inte riktigt på samma sätt i den åldern då?
2: Nej, och det kan ju vara så att Det skiljer sig också åt ganska mycket mellan olika barn hur lätt det är att, så att säga, driva sig själv i riktning mot mål. Och vi har ju de här som vi kallar då exekutiva funktioner, de här styrningsfunktionerna som ska aktiveras när vi ska göra olika saker. Och där är ju barn väldigt olika i hur vass man är på att just driva sig själv i riktning mot mål. Och det handlar ju väldigt mycket om strategier. Så vilka strategier har man? Och det kan ju diffa jättemycket mellan två syskon i samma familj, även när det är liksom samma biologiska föräldrar och allting är liksom så. Så är det är ändå så att det kan diffa. Och, och idag finns det också kunskaper om att vi ser och har förstått att det också finns större skillnader även i eningstvillingar än vad man tidigare har trott. Mm. Där det liksom finns mera påverkan så att, Liksom, ja, det blir från miljön då på skillnad, till exempel. Och där håller man på forskar på KS, till exempel när det är autism, bland eningstvillingar så. så det är väldigt spännande. Men i alla fall, så är det ju så att det är ganska många olika funktioner som ska aktiveras. Bara av en sån liten sak som att man ska liksom hänga handduken på rätt liksom, sätt. Och du säger lägg den inte på golvet. Mm. Och då betyder ju det att. Du lämnar över till barnet att hitta strategin för att göra det andra och inte göra det som du säger och alltså att göra något annat. Men då handlar det ju om hur bra och välutvecklade strategier har det här barnet för att kunna klara av att göra den saken. Och en del säger så här, ja, men jag ska göra det sen, kanske inte just nu. Och sen så glömmer de bort det. Typ tio sekunder senare, ja, det sitter ju många föräldrar med att de säger, men gör det nu, ja men jag gör det sen och sen försvinner det liksom, ja, för att man är inte riktigt där ännu när man är ung kan man säga. Medan det finns vissa som är oerhört självdrivna och självgående. Så att det här är ju verkligen en stor variation. Men det som jag tycker är intressant med det som du säger det är när vi säger till exempel sådana saker som vi väldigt ofta säger som gör inte så. Då lämnar vi alltid över till barnet att hitta en strategi och har inte barnet bra strategier då kanske vi inte får, det, får till det på det sätt som vi vill ha.
1: Det är väl till och med så vad jag har läst någonstans att även vuxna hjärnor har svårt att Riktigt förstå det här ordet inte. Jag vet inte om det var i samband med om man spelar golf och ska slå över vatten. Och tänker man slå inte i vattnet. Men då har man ändå förstärkt det på något sätt. Så att man måste tänka landa bollen på gräset eller greenen eller nära hål.
2: Att det är liksom ofta bättre att säga vad vi ska göra än vad vi inte ska göra. Och vi kan också, om vi inte vill så att säga, använda oss av det. För det kan ju ibland låta som lite så här... jag befallande, precis. Häng handduken på kroken nu. Liksom så. Det kan bli lite. så kan vi också säga, hur var det nu vi skulle göra med handduken? När den ska torka, liksom, ja, eller så. Att vi ställer det som en fråga. Så att det är lite det där med vad man kan göra, ska göra, bör göra, skulle kunna göra. Eller som en fråga.
0: En sak som jag hörde i boken då... Var, som jag tycker var väldigt intressant, det är att i olika åldrar så lär sig barn på olika sätt. Att till exempel en 11 har väldigt svårt att lära sig utifrån att man säger vad den har gjort fel mm. och att det kommer långt senare.
2: Precis, och det där finns det forskning på som visar att det är först någonstans i, i spannet mellan 11 och 15 som man börjar lära sig mer och mer utifrån att misslyckas, medan tidigare så lär man sig huvudsakligen av att lyckas. Men när vi säger så här, gör inte så och så, då är det ju liksom att vi tydliggör misslyckandet istället för att hjälpa barnet att lyckas.
0: Och hur hjälper man ett barn att lyckas?
2: Jo, men då det som vi pratar om i den här boken, det finns ju olika sätt att göra det här på, men det handlar ju mycket om att skapa en tydlighet i vardagen, skapa rutiner, strukturer. Och när det gäller olika moment som man har, det är så mycket aktiviteter. Vi kan ju ta det här med till exempel påklädning på morgonen till exempel. Så för ett litet barn så kan det vara så att ähm, egentligen kanske man klarar av många av momenten. Men man vet inte riktigt vilken ordning man ska göra det eller på vilket sätt. Eller man kommer inte igång. Eller man avleds till exempel. Man sätter på sig två strumpor och sen ser man en liten leksak och så börjar man leka med den istället. Och en del använder sig av bilder, bildserier då, för att hjälpa barn att liksom hålla fokus och hålla sig liksom kvar vid aktiviteten. Och det kan ju vara påklädning, det kan vara... handtvätt. ser vi ju jättemycket instruktioner om runt om i samhället, även för vuxna, hur man ska tvätta händerna. På sjukhus är det ju överallt så här hur man ska tvätta händerna för att man liksom inte ska glömma bort det. Och det är ju egentligen det som vi kallar tydliggörande pedagogik då, att man är tydlig med de olika stegen. Men det kan också vara i andra sammanhang som man man hjälper barn. Och sen har vi ju andra tekniker som vi också visar på eller metoder som handlar om till exempel att man kan ha färgkodning på olika veckans dagar till exempel. Så att när man gör ett schema så, så har varje dag en färg och det finns en särskild skala för det färgskala som är internationellt liksom, så då, då bör man använda den för att annars så blir det ju snurrigt om till exempel skolan eller förskolan eller fritids har börjat användas av den och sen har man en helt annan färgskala på hemmaplan. Fördelen med det är att man får lättare att få syn på rutinen. Och om man har rutiner till exempel att på onsdagar är det alltid säg, idrott då vet man att vita dagar är det, är det, är det idrott liksom om... Så där, då ska jag alltid packa in mina kläder. Då, så, här. Alltså den typen. Och det här kan man ju jobba med på olika sätt. Och det blir ju väldigt olika olika åldrar också. Och i grund och botten så är det ju för att vi människor så länge man så att säga är seende. Så är vi ju väldigt bildstarka. Så att visuella strategier av det här slaget kan vara väldigt effektiva med att använda bilder. Redan när man kommer upp i den fyra 5 årsåldern så... Är det lämpligt att också ha text under för att då hjälper man barnet liksom att komma igång lite läsningsmässigt också. Även om det är tidigt så för en del så är det så att man snappar det så bild och text. Men att man har bilder och bildserier för olika saker. Och för en del barn så är det här helt nödvändigt. Och det vet vi till exempel med barn med autism, det kan vara barn med ADHD och andra typer av funktionsnedsättningar. Men det här är också någonting som är bra för alla. Och i grund och botten så handlar det om att göra så att barnen blir mer självgående och klarar av att göra flera steg efter varandra utan att ständigt då behöva bli påminda och påminda och påminda. Och, påmind. och då riskerar man ju bli tjati. Mm.
0: Ni tar ju upp i boken autism och ADHD ja. och att individualisera hur man bemöter olika barn. Kan du berätta lite runt det här med att man, bara för att man har autism betyder inte det att man är en lunga som är likadana.
2: Nej, verkligen inte. utan alltså, Varje person som har till exempel mött eller jobbat med två barn med autism eller flera barn med autism kan ju tydligt konstatera att man aldrig har sett någon likhet. Annat än på vissa huvudsakliga områden. Och det är det som egentligen diagnosen ringer in. Så diagnosen ringer egentligen in någonting som... Det är ganska grovt helt enkelt. Människan är långt mer komplex än, än, än rutorna. Men i grund och botten så vet vi att personer med autism har i regel ett stort behov av att veta vad som ska hända. Tydligare. När. Ja, det är det. Och då har vi de här frågorna. Vad, när, hur, med vem... Vad ska hända sedan och hur länge, hur många, hur mycket och sådana saker. Och sen också själva frågan om varför. Att man vill veta varför. Och det är ju också någonting som barn och ungdomar i allt större utsträckning önskar veta idag. Varför ska jag göra det här? Det är till exempel en vanligt återkommande att när jag pratar med lärare att har man jobbat länge så kan man tycka att man, man känner igen det här att barnen vill gärna veta vad som ska hända.
0: Och det klassiska därför kanske inte hjälper då. Nej. Så var det alltid för, varför ska vi göra det? Sa jag, därför som mamma. Ja,
1: det räcker inte. Jag funderade på när jag hörde i boken det här med att barn faktiskt inte då lär sig av misslyckande och mm. faktiskt kan ta skada av kritik. Att om man skulle se det som att barn alltid gör sitt bästa i den åldern och att de då på ett sätt inte kan göra fel eftersom de inte riktigt har något val. Då skulle man väl på ett sätt slippa väldigt många konflikter. Men, men blir det då som att man nästan ger upp sitt föräldraskap Eller är det en rädsla från min sida då att jag liksom släpper kontrollen och, och litar på att barnen ändå blir normala, schyssta vuxna?
2: Ja, så det här är ju det som jag tror att en del är, or- är rädda för, men jag. Att man kan... Tror att eh, om jag liksom utgår ifrån att barnet gjorde sitt bästa så har jag liksom missat någonting därför att jag måste alltid reagera eller se till eller sätta gränser eller men jag tänker så här att vi ska ha det som utgångspunkt för att det finns så mycket som tyder på att särskilt de här barnen som återkommande hamnar i likartade typer utav svårigheter, det vill säga att de misslyckas ungefär med samma saker en del har svårare med socialt samspel en del har svårare med planering en del behöver oerhört mycket förberedelse, en del sådär. om vi börjar med att utgå ifrån att barnet gjorde sitt bästa då kommer vi nog ha löst den allra, allra, allra största delen av alla problem som uppstår sen är det ju självklart så att vi kan ju ta det här till exempel med syskon som retas och då kan man säga så här, ja de retas, de håller på med varandra och det blir liksom konflikter och, de, och, och man säger till och sluta nu, nej men nu ska vi gå iväg och, och, och så. Men skärp dig nu, nu, sätt på dig kläderna, nu får du lägga av med dig syskon här, så, alltså vi håller på sådär i familjen liksom. Och det är ju liksom på något sätt vardag i någon bemärkelse att, att syskon håller på att skivas och sådär, särskilt i vissa åldrar och i vissa familjer också. Och då kan man tycka så här, det där gör de ju med flit bara för att liksom få igång det eller få uppmärksamhet eller för att det är tråkigt. Samtidigt så är det också lite intressant att man kan också fundera på när inträffar det här? Och det är ganska ofta när de är uttråkade i övergången mellan olika situationer, när de inte har någonting för sig liksom. Och, och då kan man fundera på ska lösningen vara tillsägelse vilket inte så ofta brukar funka så bra, det blir åtminstone det kommer att komma tillbaka, samma sak kommer att komma tillbaka gång på gång eller ska vi försöka se om det går att hitta alternativ i form av aktivering till exempel kan vi få till det den här övergången mellan en situation och en annan, alltså det är ofrånkomligt att barn kivas och jag menar inte att ta bort det för att jag menar inte att vi ska hamna i en situation där vi aldrig ska ha konflikter, för att barn lär sig också någonting av konflikter. Det som är knepigt är de här konflikterna som blir riktigt, riktigt svåra och riktigt djupa och riktigt sårande. Och de är kanske ännu vanligare i familjer där vi har funktionssättningar där man liksom inte riktigt stoppar sig själv eller där det finns jättestora svårigheter med socialt samspel och, och kanske autism eller andra funktionsnedsättningar i familjen och så. Men Samtidigt så tänker jag ändå att det finns något som är spännande med att tänka vad är det för situation vi har? Skulle vi ha kunnat rigga den här så att det blev lite bättre? Bilåkning är också en sån här klassiker. Liksom barnen sitter i baksätet och kivas om utrymme och space. och Du får inte nudda mig och allt vad det nu kan vara för någonting. Och, och Är det smartare att placera, om man har tre barn till exempel, är det smartare att placera en vuxen mellan två där i baksätet och, och någon där fram och så får man växla så det här med att hitta formerna för det och det man gör då det är egentligen att man utgår ifrån att det kan bli lite olika så här jobbiga situationer och vi riggar situationen nu sitter en vuxen emellan barnen där bak och så aktiverar man barnen genom att prata, genom att leka genom att göra spel eller annat och sen så mäter man tiden och sen får någon annan om det blir väldigt orättvist sitta längst fram och sen så växlar man om, om det är så att de, om de kivas mycket kring vem som ska få sitta fram och där. Det vill säga att man skapar former för det istället för att hålla på med chat och tillsägelser och skäll och, och, och den typen. Så det är lite mer det. Sen vill jag bara nämna också att vi har några saker i boken som vi beskriver, som är liksom andra typer av tekniker som handlar om att man ritpratar med barn till exempel. Det här med att man ritar man kanske gör det som en serie liksom Nu ska vi dit och så ritar man liksom, sträck. Gubbar och liksom ett hus fyrkant med en trekant på toppen. Alltså det är inget avancerat. Man behöver inte vara konstnär utan bara liksom rundring och två streck. Det blir en gubbe liksom. Det räcker så. Och så kan man göra någon pratbubbla när man ska liksom lösa konflikter. Eller vad tror du hon tänkte då? Och så kanske man kan göra någon liksom tankebubbla på det. Då liksom, eller sådär. Alltså enkla grejer. Men det kan vara väldigt effektivt. Mm. För i familjen där man liksom ska försöka lösa dilemman och så här. Det är någonting att nu sitter jag framför dig och nu vill jag att du ska berätta vad som hände. Och det är lite att jag pratar till dig och jag vill få dig, du, barnet här att berätta till mig vad som hände. Det blir liksom lite hårt. men Medan alltså, om vi sitter här bredvid varandra och tittar på ett papper. Där det är två figurer. Då börjar med barnet... Och de vuxna plötsligt och pratar om det som är på pappret. Och det blir liksom inte lika känsligt. Och det där kan en del känna igen också om vi tar bilåkning som analogi. Att man sitter i framsätet bredvid varandra, till exempel ett par. Och så tycker man att de får ibland sina bästa samtal i framsätet när de åker bil. Därför då tittar båda liksom framåt. Och det blir liksom inte så... Det, det blir lugnt, lite avväpnat Man sitter där man sitter liksom på något sätt. Så det här
0: med att Och, se varandra djupt i ögonen är egentligen ingen
2: höjdare? <laughs> ja, det kan vara det ibland. Och särskilt när vi är kärleksfulla med varandra så vill vi gärna det. Men när vi är lite sådär irriterade på någonting eller sånt där, då, då blir det ju, kan det vara ganska utmanande å andra sidan. Och det är ett av skälen till varför det är så otroligt bra att skyssa sina mm. barn med jämna mellanrum till olika ställen. För det blir någon helt annan typ av kontakt än den där här som är hemma. Mm. Det, Men det är någonting.
0: faktiskt intressant det du säger. För det var så sent som igår tror jag att min 11 sa. För jag sa, jag skulle berätta någonting för henne så sa jag det här klassiska. Jag är ju född på 70-talet. Så här, titta på mig, jag pratar med dig, titta på mig. Och hon säger... Men mamma, jag har svårt att lyssna på det när när du tittar på mig i ögonen. Så då fortsatte jag prata med att hon tittade åt sidan och då lyssnade honom.
1: Jag funderade lite på det här då när teorin krockar med praktiken på något sätt. Och jag var lite nyfiken för, jag hade en kompis för, det är länge sedan nu, 30 år sedan kanske, som berättade att hans mamma var psykolog och när han satt och hoppade med benet vid köksbordet så sa hon, ja men Jonas nu är du så där motoriskt orolig ja. <laughs> och vi hade så roligt det här att växa upp med en psykolog som föräldrar ja, och så. Har du varit i en situation när du som då är expert känns det som ja. och, och du vet hur man ska vara som förälder och så gentemot dina egna barn så blir det ändå att du hamnar i någon det dum ham- situation. Det
2: hamnar man ju i ja. hela tiden för att, också för att man är människa i första hand eller vad man ska säga. Men det är klart att jag kanske har blivit, lärt mig mer med årens lopp också och då blivit vassare på att använda mig av en del av de strategier som jag själv också pratar om. Men det var ju inte så att de alla satt lika liksom skarpt inlämnade i mig för typ 18 år sedan och vidare 19 år år nu. Så det händer ju saker med en själv också när man håller på att jobba med, med det. Där är det lite intressant att veta hur, hur hade det blivit om jag skulle blivit typ pappa idag, liksom, mm. om ni förstår vad jag menar. Mm. Det är inte aktuellt, men, men jag menar bara liksom hade man varit annorlunda då? Och det är mycket möjligt att det är så. Sen, sen tror jag också att det är så att att vara förälder, till exempel i bonussituationen, jag har ju inte varit i, 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 som bonusförälder i någon, men också bara det här med man har barn med olika typer av funktionsnedsättningar att man vet ju inte hur man hade varit om det hade varit den ena eller den andra eller tredje typen av problematik som man hade väldigt starkt i sin egen familj, hur man själv hade, hade förhållit sig till det.
1: Men egentligen ett råd till bonusföräldrar kan vara så som jag känner då att jag vill gå in och bli en förälder så då kanske jag tar i för mycket och jag tänker att ja, jag måste hjälpa till att upprätthålla ordningen eller, eller så här. Och, och det skulle kunna vara egentligen som bonusförälder så kan man ju tagga ner lite. Alltså man, man måste inte vara den som alltid sätter gränser utan man kan lämna över det lite eller man kan tänka så här faktiskt att... Ja, men Det viktiga är att barnen mår bra. Sen hur det ser ut i rummet. Det kanske inte
2: är Jag kan tänka mig att det blir lite olika också. Beroende på en mängd olika faktorer. Dels är det ju personlighetsfaktorer hos en själv. Jag menar du skiljer dig från någon annan bonuspappa. Men sen kan det också bli lite olika om det är en kvinna som är bonusförälder. Eller en man. Och vi har många olika variabler. Tänker jag. Som är personlighet men också roller systemfrågor, liksom, hur, hur relationen är till partnern och också barnens föräldrar hur mycket finns de med i bilden och inte och hur fungerar och hur nära är de borde de i närheten och fungerar väl eller är det sopia relationer allt sånt där spelar in så jag tänker att det är så många faktorer som spelar in där för hur man blir och det kommer också få betydelse för hur stort ansvar man tycker att man vill ta för själva barn, för barnens uppväxt tänker jag alla de här olika komponenterna.
0: Jag har ju då äldre barn, eller jag har både yngre och äldre barn. Jag tänker mm. när de blir lite äldre, är det kört då? Eller kan man liksom fortsätta föräldra dem eller uppfostra dem som man kanske sa för?
2: Jag var inne på det här med tonåringarna förut, att de, de har ju liksom och det är ju framförallt det mesta av ut- utinferensieringen är ju i princip i högstadiet. Alltså då, då är ju, det är ju då som det är liksom mest fart på det där med att jag ska bli en egen individ. Men, men det kan det vara i gymnasiet också. Och jag tänker att äm, det som händer är att har man haft en hållning där, där det har varit mycket kring gränser, gränssättning och där har varit mycket liksom regler eller och det har varit en idé hos föräldrarna om att barnen ska göra det som så att säga, föräldrarna har dragit upp riktlinjerna för alltså typ vara följsamma eller lyda eller liksom att de ska liksom göra saker och det kan vi göra liksom med barn på olika sätt så där. men när de kommer upp i tonåren då måste vi ha mycket mer dialog med barnen för att annars så funkar det inte och vi måste jobba mycket mer med relationen på ett annat sätt liksom. att, att också ta in deras eget perspektiv i ännu större utsträckning än vi har gjort tidigare och sen har vi att göra med dem, även när man liksom, om du har en 18-åring så är du fortfarande, liksom, du är fortfarande förälder till en, till en både 18-åring och du kan vara förälder till en 60-åring när du själv är liksom 80 plus liksom, eller så va? Så att, och då beror det på vad man har för hur man utvecklar den relationen. Om det kan bli en relation som bygger lite, lite på likvärdighet även om man är förälder. Och den processen ser säkert väldigt olika ut. Men jag kommer ihåg någon. Det var någon, någon sån här berättelse om någon 90-årig kvinna som liksom rättade till halvstuken på sin 75-årige son. Liksom. Alltså, det blir. <laughs> det är lite så här som man garvar åt det. Men då tänker man så här att. Aha, jag vet inte det känns lite för mycket att liksom hur mycket föräldra barnrelation ska man ha som vuxen man rör sig mer och mer i riktning mot någon slags det behöver inte kallas kompiskap men ni förstår vad jag menar någonting som bygger på jämlikhet eller likvärdighet på något sätt i relationen. Man alltså
0: få vara mer mentor när man, när barnen blir äldre.
2: Så är det ju förstås för att man sitter ju också med mer erfarenhet. Så länge man är öppen för att det också finns andra idéer. För det är det som jag tror kraschar i vissa relationer. Nämligen att föräldrarna fortsätter att liksom ha åsikter om barnets val och vad barnet gör. och så där, Fastän de är liksom 20, och 30 och 40 på ett sätt som gör att barnet eller det vuxna barnet rör sig så att säga, ifrån och tycker att det blir lite jobbigt alltihopa. Och det som är problematiskt med det är ju kanske också inte bara för, för barnet utan också för ens vuxen att det riskerar att göra en mer ensam för att man helt enkelt inte kanske har ett barn som är lika sugen på att hälsa på en och, och, och är i kontakt med en och sådär. Så, där. så att det är någonting som ska förändras från man är barn tills man är tonårsförälder, tills man är förälder till ett vuxet barn, så att säga till en vuxen. Processen kan vara lite svår ibland
1: Jag tror min farfar Även när han förlorar synen på ett öga Och närmar sig 80 så satt han När han fick skjuts av min pappa ja. Varje korsning satt han oroligt Och tittade som om det var <laughs> övningskörning fortfarande. Det, det minns jag pappa sa Men ja. jag funderar också lite på det här nu När vi har en psykolog med i podden Hur ska man kunna sätta Riktlinjer för barn Och Kunna berätta att det kommer bli konsekvenser om, om du gör så här. Men utan att det liksom blir någon bestraffning. Hur, hur kan man lösa det?
2: Ja, precis. Alltså det så tror jag att det handlar lite grann om vad det är man tänker sig för, för konsekvenser i det. För att det, dels kan det ju vara konsekvenser som är kopplade till att man som vuxen ska göra någonting. Och då kan det ju bli så att säga bestraffande mm. om du inte städar på ditt rum så kan vi inte åka det är hot liksom och det blir konsekvens då mm. så kan vi inte åka iväg för att det ska vara fint innan vi åker mm. då liksom har man satt upp och det finns ett hot inbyggt i det där, då, så där och så blir det inte rent och så måste du ju dit och liksom ska du då genomdriva ditt hot eller inte och så känner jag, det kanske var lite tokigt att jag sa så för vi kommer ju åka i alla fall mm. och då blev det ju inte så jäkla bra kan man ju lugnt säga men sen finns det ju andra typer av konsekvenser att om du snor bollen på fotbollsplanen hela tiden från dina kompisar då kommer de kanske inte att kicka bollen till dig lika ofta och de kommer att tycka att du är en trist typ och liksom sånt där va? Och då tror jag att det mer handlar om att man behöver gå in i någonting där man liksom för en dialog med barnet. Vad tänker du kan bli konsekvensen av det här? Ja, Och jag tänkte lite så här att eh, om du håller på att ta bollen hela tiden från din kompisar då kanske de blir sura på dig. Vad, vad tror du? Tror du att det skulle kunna bli så? Jag vet inte. Kanske vad ni till och med säger för att man är alldeles väldigt omedveten om, om de här sakerna. Eller så säger man, jo, det är klart. Så hur tror du att du skulle kunna göra istället då? Ja, liksom? oh, jag vet inte. Liksom så och då blir det ju lite mer de här vad som säga, sociala konsekvenserna som inte är kopplade till er som föräldrar. Utan som är mer att borstar man inte tänderna så får man hål. Och snor man bollen hela tiden från sina kamrater så, så kanske man inte passar till en sen. Och tycker att man är trist i andra sammanhang och sånt där. Och den där typen av långsiktiga konsekvenstänk, det är många barn som inte har alls särskilt långsiktigt konsekvenstänk. Utan i stunden så tar jag bollen för att det är, jag ska ha den här bollen om vi nu tar det som ett exempel, för att det är kul liksom. Men den långsiktiga konsekvensen av att någon kan bli sur på mig om jag går liksom alltihopa, den sitter inte där. Och den där långsiktiga konsekvenstänket, det tycker jag är en sån där grej som är ganska ofta återkommande, att man, att man liksom inte har... Tänkt på, när jag säger så här, är ditt barn eller är det här barnet eller den här eleven bra på det här med konsekvens? tänk lite längre konsekvens. Nej, nej, nej. Okej, okay. men vad innebär det då för din kommunikation? Och där tänker jag, just det där med att öppna upp för dialog, det tror jag är det viktigaste.
1: Och då är det ju egentligen samma med belöningar. Alltså de föräldrar som tänker att ja, men för varje bra betyg du får i skolan så får du hundra kronor. och så ja, där. Då, då kanske det är bättre att sätta sig ner och tänka Vad vill du göra efter skolan? Vill du plugga vidare? Hur ska du nå dit? Hur ska du få det där jobbet som du drömmer om? Måste du då plugga och måste du då ha bra betyg nu- och så får barnen vara. Så gör nog att dra slutsatser. Ja, men kanske. precis. Jag
2: tror att man behöver dels göra det och sen skapa system för det. Sen är det svårt, det är svårt med belöningar på en mängd olika sätt. Dels därför att det är, rent liksom, ja, det är helt enkelt väldigt många fallgropar Och det är väldigt få som klarar av de fallgrupperna. Men sen är det också någon annan grej Är det där att ska jag köpa mitt barns betyg. Liksom? Alltså mitt barns engagemang. Vi vill ju ha den här inre motivationen någonstans. Så. Och, eh, sen finns det dessutom forskning som, som är ganska tydlig på att när det gäller betyg och, och pengar så har det inte så bra effekt helt enkelt. Att lärandet blir inte så bra när vi har, när vi har det så. Och, och, och det finns en massa fallgrupper där. Så att just det där med belöning den, den är en knivig faktiskt. Mm. Tycker jag på alla möjliga sätt.
0: Jag känner ju att eh, allt när vi träffar en intressant person ja. så vill man sitta i flera timmar och prata och det hinner vi inte. Jag vill Nej. bara fråga dig vad vill du att den här boken, vad vill du att någon som har läst den ska mm. få med sig?
2: Ja, i grund och botten så tänker jag att det är det här med att det finns alternativ till tjat och tillsägelser och skuld och skambeläggande som strategi från vuxna hela tiden. Att det finns andra saker man kan använda sig av och att det är ofta en mycket bättre väg att gå om vi vill göra barn självständiga och kunna fatta beslut självständigt. Och att det kan också underlätta vardagen när man börjar använda sig av det. Men jag vill också säga att även om många av de här sakerna är ganska lätta att göra och lätta att komma igång med så är det också så att en del av dem är mer av det här att ge lite mer utbildning på sikt och att man kan ju inte alltid veta om hur det kommer att bli. Men vi ägnar väldigt mycket tid åt att säga till och ha oss med barn och försöka rätta upp saker och ting. Det finns andra sätt och det handlar snarare om att visa på en framkomlig väg. Snarare än till exempel att säga inte, att visa på alternativ och att bygga strukturer i familjen som kan underlätta vardagen.
1: Vi rekommenderar boken Få familjen att funka, tydliggörande pedagogik i vardagen. Mm. Och sen så tycker jag ju att man ska lyssna på dina poddar, relatera mera mm. och David och Bo pratar pedagogik. Men du kanske också har någon hemsida som man kan gå in ja, och läsa mer. Ja,
2: psykologdavid.se, där har jag all möjlig information. Mm. Så, så ni är hemskt välkomna att kolla in där också.
1: Tack så jättemycket David för att vi fick komma och hälsa på dig här i ett vintritt och vackert Stockholm.
2: Ja, tackar. Tack så mycket för att jag fick vara med på.
1: Ja, då tackar vi David erfält en gång till och missa inte hans två egna poddar.
0: Och missa inte att läsa eller lyssna på boken så kanske ni får reda på vad det egentligen var som jag sa där i början om tålamodsgummisnoddar. Och vad var det mer?
1: Orkburkar.
0: orkburken precis.
1: Få familjen att funka heter alltså den senaste boken.
0: Mm. Och jag gillade den liksom redan från första stund. För David har en sån underbar röst och det är han som läser boken. Och så säger de ju mycket det här med att barn gör så gott de kan. Vilket är en väldigt provocerande tanke. Men det är så. Och även vuxna gör så gott de kan. Alla människor gör så gott de kan i varje givet ögonblick. Och med den... Insikten så kan man faktiskt trösta både sig själv och andra.
1: Mm, det säger i alla fall Kai Pollack och det försöker ju jag lära mig att tänka så.
0: Alla kloka människor säger så. Mm,
1: nu är det väl dags för veckans bajs som vi kallar det numera.
0: Och veckans bajs består av Martin. Martin är veckans Nej. Nu är det snart nytt år. Jag tycker att vi kommer att kalla det här avsnittet för någonting annat. Men vad har varit trassligt i bonusfamiljen den här veckan? Jag tycker att det kan vara det här med att hur mycket ansvar ska en bonusförälder ta? Och hur bitter får den bli innan man måste börja nachoa saker och ting? Och jag tänker att Lite bitterhet finns det ju i allt föräldraskap. Det är ju barn som inte är tacksamma och, och allt sånt där. Och hur ska man hantera det som bonusförälder? Ja, jag vet inte. Ungefär som en vanlig förälder. Och det kan jag tänka kan vara som en bonusfamiljspajs. Att en, en bonusförälder kan tycka så här. Ja, ah, det här är så jobbigt. Och så tänker jag, ja ah, men stackars den. Den ska inte behöva ta ansvar. Den ska inte behöva. Det är inte dens barn och jadig, det. Men en förälder då? Nej, får vi liksom hoppa av tåget? Vi får aldrig hoppa av tåget. Nej, Det, det, det bara... får vara bajs. Mm. Att jag aldrig får hoppa av tåget. Just
1: det. Ja, men då kan jag väl också vara lite egoistisk och säga att det som jag tycker är tråkigt det är att en bonusförälder kan verkligen kämpa och ställa upp och vara precis som en förälder eller göra en ännu större insats men ändå aldrig riktigt räknas. Man får liksom... Kanske inga tack på samma sätt. Jag tror inte att jag kommer få någon julklapp av bonusbarnen. Det vet jag inte om du kommer få heller men <laughs> troligen. Och eh, det känns lite annorlunda som att man är ett steg utanför familjen. Trots att man samtidigt gör sitt bästa för att hålla juta.
0: Mm. Jag tänker just att bonusfamiljens bajs ska ju kanske vara någonting som har hänt i veckan. Och eh, om jag tittar tillbaka på veckan så tycker jag ändå att det har funkat bra med att vara borta för jag kände ju veckan innan det så tänkte jag att att jag var borta så mycket och att det kändes som att du inte riktigt kunde leva upp till att vara den förälder som jag hade varit ifall jag hade varit hemma. Men förra veckan så kändes det bättre så jag vet inte om jag kan åstadkomma något bajs den här veckan. Har du någon sån?
1: Det som är mest bajs i familjen just nu det är ju våran lilla Valp som bajsar på ett nytt äckligt sätt. Väldigt rinnande, men det behöver vi inte prata så mycket om.
0: (laughs) Martin, jag vet inte. Som sagt, jag tror att detta kapitel kommer att kanske klippas bort i nästa års upplaga av bonuspappan och plusmamman. Men det skulle ju också kunna vara så att lyssnarna skickar in sina bajs. Det betyder ju inte att vi har alltid det helt fantastiskt och underbart. Det betyder bara att vi har dåligt minne. Att inte kommer ihåg vad som är jobbigt. Men ni kanske kommer ihåg vad som är jobbigt och kan skicka in det till oss. Det är roligt. Ja. Skicka till oss och så märker ni det med bonusfamiljens bys.
1: Nu lät som det som om du skulle komma i ett kuvert med en liten påse i er, nästan.
0: Nej, Martin, du har alldeles för mycket fantasi. Berätta nu vart de ska skicka till istället.
1: Ni kan mejla på bonuspappan.plusmamman.com eller så kan ni skicka PM eller DM på Instagram eller Facebook. Det är bara att söka på bonuspappan och plusmamman. Och på Facebook finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp där det är ganska bra med aktivitet. Det kan vara svåra frågor men ofta så blir det tröstande svar.
0: Och nästa vecka kommer vi att prata om ett ämne som vi har haft för. Vi har ju snart 222 avsnitt på nacken tror jag så att det är klart att det mesta har vi pratat om men vi ska prata om ex-häxan ett fantastiskt ämne som ofta dyker upp alltså jag på många sätt, jag är ju någons ex och en liten häxa så det är det vi ska prata om, ex-häxan de jobbiga exen helt enkelt
1: mm. och sen kan ni ju redan nu börja ladda för bonusföräldens dag som är den 29 december varje år
0: Precis. Glöm inte att gratta era fantastiska partners som är bonusföräldrar till era barn. De förtjänar en egen dag. Vi har ju slått ihop så att det är alla föräldrars dag. Vi är inte så petiga så vi delar upp det i mammor och pappor utan det är bonusförälderns dag.
1: Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt! Hej då! Hej då. Det var ett kort och intensivt avsnitt.
1: Det var ganska lagom för det var en lång intervju Så kan det vara mm. Nu är det dags att jobba igen Vad ska du göra?
0: Ah, Slappa lite värre